0: Capítulo 3 del de libro de poemas de Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rickans. Lluvia. Enero de 1919. Granada. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge de espíritu santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del dolor de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo, nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica que eres, la verdadera, la que amorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales, cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres. El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje los comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarle. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman y eres sobre el piano dulzura emocionante, das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. Si mis manos pudieran deshojar. 10 de noviembre de 1919. Granada. Yo pronuncio tu nombre en las noches obscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche obscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas, y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. El canto de la miel. Noviembre de 1918. Granada. La miel es la palabra de Cristo, el oro derretido de su amor, el más allá del néctar, la momia de la luz del paraíso. La colmena es una estrella casta, pozo de ámbar que alimenta el ritmo de las abejas, seno de los campos tembloroso de aromas y zumbidos. La miel es la epopeya del amor, la materialidad de lo infinito, alma y sangre doliente de las flores, condensada a través de otro espíritu. Así la miel del hombre es la poesía, que emana de su pecho dolorido, de un panal con la cera del recuerdo, formado por la abeja de lo íntimo. La miel es la bucólica lejana del pastor, la dulzaína y el olivo hermana de la leche y las bellotas reinas supremas del dorado siglo la miel es como el sol de la mañana tiene toda la gracia del estío y la frescura vieja del otoño es la hoja marchita y es el trigo oh divino licor de la humildad sereno como un verso primitivo la armonía hecha carne tú eres el resumen genial de lo lírico en ti duerme la melancolía el secreto del beso y del grito Dulcísima, dulce, este es tu adjetivo, dulce como los vientres de las hembras, dulce como los ojos de los niños, dulce como la sombra de la noche, dulce como una voz o como un lirio. Para el que lleva la pena y la lira, eres sol que ilumina el camino, equivales a todas las bellezas, al color, a la luz, a los sonidos. Oh divino licor de la esperanza, donde a la perfección del equilibrio llegan alma y materia en unidad, como en la hostia cuerpo y luz de Cristo. Y el alma superior es de las flores, Oh licor que esas almas han unido, el que te gusta no sabe que traga, un resumen dorado, lirismo. Elegía, Diciembre de 1918, Granada Como un incensario lleno de deseos, pasas en la tarde luminosa y clara, con la carne oscura de Nardo Marchito y el sexo potente sobre tu mirada. Llevas en la boca tu melancolía de pureza muerta y en la dionisíaca copa de tu vientre la araña que teje el velo infecundo que cubre la entraña nunca florecida con las pipas rosas fruto de los besos. En tus manos blancas llevas la madeja de tus ilusiones muertas para siempre y sobre tu alma la pasión hambrienta de besos de fuego y tu amor de madre que sueña lejanas visiones de cunas en ambientes quietos hilando en los labios lo azul de la nana como seres dieras tus espigas de oro si el amor dormido tu cuerpo tocara y como la virgen maría pudieras brotar de tus senos otra vía láctea te marchitarás como la magnolia nadie besará tus muslos de brasa ni a tu cabellera llegará en los dedos que la pulsen como las cuerdas de un arpa oh mujer potente de ébano y de nardo cuyo aliento tiene blancor de biznagas venos del mantón de manila que sabe del vino de málaga y de la guitarra oh cisne moreno cuyo lago tiene lotos de saetas olas de naranjas y espumas de rojos claveles que aroman los nidos marchitos que hay bajo sus alas. Nadie te fecunda, mártir andaluza. Tus besos debieron ser bajo una parra, plenos del silencio que tiene la noche y del ritmo turbio del agua estancada. Pero tus ojeras se van agrandando y tu pelo negro va siendo de plata. Tus senos resbalan, escanciando aromas y empieza a curvarse tu espléndida espalda. Oh, mujer esbelta, maternal y ardiente. Virgen dolorosa que tiene clavadas todas las estrellas del cielo profundo en su corazón ya sin esperanza Eres el espejo de una Andalucía que sufre pasiones gigantes y calla Pasiones mecidas por los abanicos y por las mantillas sobre las gargantas que tienen temblores de sangre De nieve y arañazos rojos hechos por miradas Te vas por la niebla del otoño, virgen como Inés, Cecilia y la dulce Clara Siendo una vacante que hubiera danzado de pámpanos verdes y vid coronada la tristeza inmensa que flota en tus ojos nos dice tu vida rota y fracasada la monotonía de tu ambiente pobre viendo pasar gente desde tu ventana oyendo la lluvia sobre la amargura que tiene la vieja calle provinciana mientras que a lo lejos suenan los clamores turbios y confusos de unas campanadas mas en vano escuchaste los acentos del aire nunca llegó a tus oídos la dulce serenata Detrás de tus cristales aún miras adelante. ¿Qué tristeza tan honda tendrás dentro del alma, al sentir en el pecho ya cansado y exhausto, la pasión de una niña recién enamorada? Tu cuerpo irá a la tumba, intacto de emociones. Sobre la oscura tierra brotará una alborada. De tus ojos saldrán dos claveles sangrientos, y de tus senos, rosas como la nieve blancas. Pero tu gran tristeza se irá con las estrellas, como otra estrella digna de herirlas y eclipsarlas. Santiago, balada ingenua, 25 de julio de 1918, Fuente Vaqueros, Granada Esta noche ha pasado Santiago su camino de luz en el cielo, lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. ¿Dónde va el peregrino celeste por el claro infinito sendero? Va la aurora que brilla en el fondo en caballo blanco como el hielo. Niños chicos, cantad en el prado. Oradando con risas al viento. Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con doscientos guerreros. Iban todos cubiertos de luces con guirnaldas de verdes luceros, y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos. Dice el hombre que cuenta la historia que en la noche dormida se oyeron tremolar plateado de alas que en sus ondas llevóse el silencio. ¿Qué sería que el río Parose? Eran ángeles los caballeros. Niños chicos, cantad en el prado, oradando con risas al viento. Es la noche de luna menguante. Escuchad, ¿qué se siente en el cielo y que los grillos refuerzan sus cuerdas y dan voces los perros vegueros? Madre abuela, ¿cuál es el camino, madre abuela, que yo no lo veo? Mira bien, y verás una cinta de polvillo harinoso y espeso, un borrón que parece de plata o de nácar. ¿Lo ves? Ya lo veo. Madre abuela, ¿dónde está Santiago. Por allí marcha con su cortejo, la cabeza llena de plumajes y de perlas muy finas el cuerpo, con la luna rendida a sus plantas, con el sol escondido en el pecho. Esta noche en la vega se escuchan los relatos brumosos del cuento. Niños chicos, cantad en el prado, dando con risas al viento. Una vieja que vive muy pobre, en la parte más alta del pueblo, que posee una roca inservible, una virgen y dos gatos negros, mientras hace la ruda calceta, con sus secos y temblones dedos, rodeada de buenas comadres y de sucios chiquillos traviesos, en la paz de la noche tranquila, con las sierras perdidas en negro, va contando con ritmos tardíos la visión que ella tuvo en sus tiempos. Ella vio en una noche lejana, como esta, sin ruidos ni vientos, el apóstol Santiago en persona, peregrino en la tierra del cielo. —¿Y comadre, cómo iba vestido? —le preguntan dos voces a un tiempo, con bordón de esmeraldas y perlas y una túnica de terciopelo. Cuando hubo pasado la puerta, mis palomas sus alas tendieron, y mi perro que estaba dormido fue tras él sus pisadas lamiendo. Era dulce el apóstol divino, más aún que la luna de enero. A su paso dejó por la senda un olor de azucena y de incienso. —¿Y comadre, no le dijo nada? —le preguntan dos voces a un tiempo. Al pasar me miró sonriente y una estrella dejóme aquí dentro. —¿Dónde tienes guardada esa estrella? —le preguntó un chiquillo travieso. —Se ha apagado dijéronle otros, como cosa de un encantamiento. —No, hijos míos, la estrella relumbra, que en el alma clavada la llevo. —¿Cómo son las estrellas aquí? —Hijo mío, igual que en el cielo. —Siga, siga la vieja comadre. ¿Dónde iba el glorioso viajero? Se perdió por aquellas montañas con mis blancas palomas y el perro pero llena dejóme la casa de rosales y de jazmineros y las uvas verdes de la parra maduraron y mi troje lleno encontré a la siguiente mañana todo obra del apóstol bueno grande suerte que tuvo comadre sermonean dos voces a un tiempo los chiquillos están ya dormidos y los campos en hondo silencio niños chicos pensad en santiago por los turbios caminos del sueño noche clara finales de julio ha pasado santiago en el cielo la tristeza que tiene mi alma por el blanco camino la dejo, para ver si la encuentran los niños y en el agua la vayan hundiendo, para ver si en la noche estrellada a muy lejos la llevan los vientos. Fin del capítulo 3.